0: Willkommen zum Mut, der Podcast von Hanna und oh, Jette, wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen. Wobei, <lacht> wir reden gar nicht mehr so viel über Kreativität. Naja, aber ja. doch, das kommt doch auch immer, immer dabei Immer eigentlich. Wieder, ja. 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 Immer mhm. mal wieder. Und wir haben heute sehr, sehr viele kreative Tipps zum Thema Geld sparen für euch. Ja, <lacht> aber auch Umleitung. Geld
1: sparen als... als ähm ja, als kreativer Mensch. Also ich, genau.
0: Ich habe da nämlich auch ein paar Tipps speziell für Künstler. Cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, also ähm, Geld sparen generell ist ja ein voll wichtiges Thema, gerade weil wir oft, denke ich mal, viele junge Zuhörer haben. Ähm, und ich glaube, also ich beschäftige mich auch sehr, sehr oft mit dem Thema Geld sparen. Wie kann ich einfach mal, weiß ich nicht, ein paar Gewohnheiten ändern, mhm. ähm, einfach damit mein Geldbeutel mir dafür dankt gerade auch auf lange Sicht gesehen. Ja. Das ist, denke ich mal, echt ganz wichtig. Und vor allem als Schüler oder als Student, Voll. Ähm, also da
1: hat man einfach auch nicht dieses krasse nee, Budget. Nee. Und da muss man schon mal gucken, wie, wie man sich sein Geld dann einteilt. Ja. Und deswegen sind wir heute da, weil wir euch die Tipps geben. Genau, die <lacht> Tipps. Nein. Nein, aber wir, ich denke, wir, wir haben uns einfach auch schon, also ich würde. Von mir aus schon sagen, dass ich ein kleiner Sparfuchs bin. Doch. Ja, ja. Ich war auch eine Zeit lang sehr, also zu, zu sehr auf dem Spartrip,
0: mhm.
1: weil ich finde, man kann auch zu, ja, zu knauserig sein, einfach. Ja. Das
0: mag ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich ein gesundes Maß gefunden. Gut. Ja, ich bin sehr gespannt, gleich deine Erfahrung zu hören. Erstmal ist aber der gute Mutmoment dran. Auf jeden Fall. Darf ich anfangen? Ja, klar. Also. Stellt euch vor, ihr hatte gestern, ist bei ihren Eltern und ich bin halt gestern Morgen nach Hause gefahren, also wieder zurück nach Berlin, ähm, Hannover, Berlin, die Strecke ungefähr, ähm, genau und es war halt so, ich habe so einen Flexpreis gebucht mit dem IC, weil es immer billiger das habt ihr euch den mhm. ersten Spartipp, Fahrt IC nicht, ICE das ist ein bisschen billiger. Und die Bahncard verwenden ist auch super toll. Ich habe die Bahncard 25. Ich habe die 50er und die wow. 25. Kann man die kombinieren? Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt erst die 50er neu bestellt so. und jetzt habe ich noch die alte und ich mal gucken, ob irgendjemand man meckert. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, keine Ahnung, jedenfalls war ich dann am Bahnhof in Hannover, war ich erst ähm, von meiner Familie aus mit dem Regio so nach Hannover und dann muss ich halt umsteigen. Genau. Äh, bin ich hin. Ähm, dann war da der Zug und hieß es schon, stand da irgendwie da so eine, Anze eine Anzeige, ja, Wagen 7 und Wagen 12 sind geräumt und verschlossen. Da dachte ich mir so, was ist das denn jetzt? Das kann ja was werden hier, die Fahrt. Guck ich auf meine Sitzplatzreservierung, war natürlich in Wagen oh, 7. nein. Da ich mir, ach oh, nee. Aber ich bin auch so ein bisschen von der Einstellung, ja, whatever, suche ich mir einen anderen Platz. Ja. Dann waren da halt auch so richtig so knuffige Mitarbeiter von der Bahn. So, ich weiß nicht, was hinten drauf stand. Irgendwie so halt so Helfer, ja. dass, man, dass man, halt dann weiß, weil die, die haben ja sicherlich mit sehr vielen verwirrten Menschen zu tun, weil ihr Wagen fehlt oder ihr Wagen ja, ist ja. dann, Hä, was ist das hier? Die vielleicht nicht so Organisations <lacht> ähm, von Artikel sind wie ich <lacht> und sofort einen neuen Weg zur Lösung gefunden haben und die dann erstmal davor, die, die da stehen und sich wundern, was ist das jetzt? Nee, aber dann bin ich eingestiegen, habe dann auch einen Platz gefunden neben einem anderen Mädel. Und dachte ich ja, gut, hier kann ich erstmal verweilen. Dann fiel, ist aber der Zug nicht losgefahren. Okay. Und dann meinte der, der Typ von der Bahn, ja, hier kommt gleich noch ein nächster Zug nach Berlin. Also zehn Minuten später kam der nächste IC und 30 Minuten später kam ein nächster IC. Der meinte, ja, ja, du kannst mit deinem Ticket auch die anderen nehmen, dass die wissen Bescheid in der Bahn. Okay. Da dachte ich mir aber, okay, ich werde aber bis Südkreuz fahren, weil wenn ich bis Südkreuz fahre, also bis eine Station weiter als Hauptbahnhof, bin ich näher an meinem Haus. Und dann wollte ich hier bei den ersten IC. Bin ich rein, ging es auch los, äh, eine halbe Stunde verspätet. Da dachte ich mir, ja, okay, dann höre ich, höre ich jetzt mein Hörbuch an ähm, und fahre ja mit dem Zug ganz gemütlich nach Hause. Und dann waren wir vor Berlin so, weiß ich nicht, die Strecke dauert so pf, knapp zwei Stunden. Mit dem IC dauert es immer ein bisschen länger. Aber waren wir so kurz vor Berlin, ich würde sagen so eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor Ankunft, ähm, sind wir stehen geblieben, mitten im, in, im Wald. War nix. Hieß es, ja, jetzt hier eine Weichenstörung, ähm, wir, so, sollte aber hier gleich weitergehen. Der, der Lokführer, der ist eigentlich ganz gut gestimmt, dass es jetzt hier kein großes Problem wird, mhm. 20 Minuten später. Ja, leider ist es eine Weiche, die kann man nur noch elektrisch verstellen, nicht mehr per Hand. Und das geht jetzt irgendwie nicht, deswegen müssen wir zurückfahren. Der Lokführer What? steigt gleich aus und läuft den Zug zurück zur Lok nach hinten und dann fahren wir zurück. Oh mein Gott. Ist er da draußen landgelaufen, ich habe auch geguckt, da lief er dann <lacht> mit seiner Weste, mit seiner Warnweste, lief dann den Lokführer Zu, zum, zum, zur Lok nach hinten ging erstmal die Klima aus, oh nein. weil dann, der muss halt die Lok abstellen, wenn der Lok abstellt, ja. dann geht der ganze Zug aus, Und dann nach hinten gelaufen, ging Klima wieder los, da dachte ich mir, gut, dann geht es ja gleich weiter, Jetzt sind wir zurückgefahren, auch im Schritttempo, der durfte nicht schneller, Was? keine Ahnung wieso, der durfte nicht schneller fahren auf dem Gleis, das ist ja eigentlich das,
1: in die das, andere Richtung, Ja, ja. er fällt okay. ja quasi schwarz ja. oder
0: nach hinten, ja. keine Ahnung, ich kenne mich mit Lokführerregeln nicht aus, aber er ist halt zurückgefahren. Ich, das ist ein sehr langer Moment, I know, aber ich muss es gerade teilen. Ich spüre das, ich spüre das. Ja, und dann sind Engel. wir zurückgefahren in so ein Dorf und das Dorf nebenan hieß Kotzen. Da dachte ich mir so, ja, Mut. Ähm, nee, das war super. Oh mein Gott. Dann sind wir erstmal zu so nach in den hausen, dann noch einen weiter bis zum anderen Bahnhof und dann hieß es ja, jetzt können wir zum nächsten, jetzt fahren wir weiter und dann sind wir auf eine andere Weiche und dann konnten wir nach Berlin fahren. Dann kamen wir eine Stunde später an. Also das war gestern mein Erlebnis. Das möchte ich gerne mit euch teilen. Das war mein Mutmoment. Ja, sehr. sehr schön. Ja.
1: Das hört sich wirklich anstrengend Anna, an. how about you? Ich habe einen entspannten Mutmoment, der ungefähr <lacht> genau in die gegensätzliche Richtung geht. Und zwar ähm, bin ich in letzter Zeit super viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich persönlich, also es ist ja jetzt gerade sehr, sehr warm, aber ich liebe die Hitze. Also ich bin ja auch ein, Super ich bin ein Sommermensch. Ich Same. liebe den Sommer. Und klar, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man irgendwie in der Bahn steckt mit ganz vielen Leuten in der, in der prallen Sonne. Aber ich liebe das, auf dem Fahrrad zu sitzen, mir gute Musik auf die Ohren zu packen und dann einfach äh, an der Spree entlang zu fahren. Oh ja, schön. Und ich hatte gestern so einen Moment, da bin ich äh, zu einem Termin gefahren und... Es war das beste Wetter, ich hatte diese, ein tolles Lied, habe ich gerade gehört und ich fahre auf dem Rad und ich habe diese Freiheit irgendwie gespürt und dieses Gefühl, in die, es ist warm, aber es ist dann trotzdem dieser Wind und du bist so in Sommerstimmung und das ist so, in deinem Herzen spürst du einfach diese, mhm. dieses Glück, so, das, das ja. war so ein Moment der Freiheit und das fand ich
0: richtig schön. Cool. Du musst auch mal öfter Fahrrad fahren. Hm. Muss ich echt hm. mal wieder machen. Ja. Ich wohne in so einer Nähe von so einem riesen See, da kann man so Kanu fahren, also bei meinen Eltern kann so Kanu fahren um den Teich rum und so. Muss ich mal wieder machen. Ja. Nehme ich mir mal vor. Voll der gute Tipp. Yes. <lacht> und jetzt geht's um zum Thema Sparen. Genau, Geld sparen. Genau. Magst ja. du anfangen? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also bei mir war das halt immer so, also. Meine Eltern haben mich zwar immer auch finanziell schon unterstützt, also auch in den Anfängen, wo ich zum Beispiel halt umgezogen bin und ich konnte mir jetzt die Wohnung noch nicht leisten. Mhm. Das heißt, ich hatte halt immer eigentlich ein gutes Umfeld, das mich immer unterstützt hat. Und meine Eltern haben auch, ähm, obwohl wir jetzt, als, als ich jung war, hatten wir noch nicht so viel, da haben meine Eltern hatten gerade ein Haus gekauft. Und ähm, meine Mama hat auch alles selber renoviert, auch mit hoch, schwanger mit Zwilling, also Respekt mhm, einfach genau. an meine Mama. Die hat übrigens gesagt, dass sie auch Lust hätte auf dem Podcast mit uns, ne? Mhm. Voll lustig. Mhm. Meine Mama ist echt süß. Genau, und ähm, dann haben wir halt alle auch zu fünf in einem Raum geschlafen, auf Matratzen für so das erste Jahr, bis die ersten Kinderzimmer fertig geworden mhm. sind. Meins wurde zuerst gemacht, so süß. Ja. Ja. Und deswegen, also ich. ich wusste schon immer, okay, meine Eltern hatten spannend gerade und wir konnten auch nicht immer richtig in Urlaub fahren ähm, und sind dann immer auch zum Beispiel in Jugendherbergen gefahren, haben dann ja. halt da Urlaub gemacht als Familie. Ähm, also das ist halt so ein Tipp, dass man zum Beispiel Urlaub machen kann in so Jugendherbergen. Also es gibt halt auch zum Beispiel so Ausweise, die kann man sich halt auch ähm, bestellen und die kosten nicht so viel, aber dann kriegt man, glaube ich, irgendwie so Rabatt. Jedenfalls, die hatten wir so als Familie und ähm, wir sind halt immer nur in Deutschland so im Urlaub gewesen und nie so wirklich im Ausland einfach weil wir uns das nicht so leisten konnten ähm, genau also ich habe auf jeden Fall als Kind auch gelernt wie es einfach halt ist so günstig zu reisen günstig unterwegs zu sein und so ja. weiter und jetzt wo ich ein bisschen mehr Geld habe wo ich auch selbstständig bin und sag ich mal mein eigenes Geld verdiene und von eigenes Geld aufpassen muss und das selber verwalten muss und mir Gedanken machen muss, okay, was kaufe ich mir jetzt und was nicht. Weil wenn man sich ein paar Sachen leisten kann, dann muss man drauf, auch mal darauf achten, dass man sich Sachen nicht kauft und immer auf Zeugs verzichtet, was man ja. eigentlich gar nicht so braucht. Und das ist dann auch mal schwer, wenn man aus einem Umfeld kommt, wo man sich noch nicht alles leisten konnte und auf einmal sich mehr leisten kann. Ja. Und sich das dann aber als nicht zu kaufen und sich zu so denken, ich, nee, ich spare das jetzt. Das war auch mal nicht so einfach, aber ich habe es, glaube hab ich ganz gut raus. Und, ähm, und zwar gibt es eine App, das ist jetzt hier auch wieder voll die Werbung. Ich habe mir ja <lacht> N26 runtergeladen. Ah, okay. Und ähm, da habe ich jetzt quasi mir ein Budget eingerichtet. Jeden Monat überweise ich mir halt Geld da drauf, auf das Konto. Ja. Ähm, und dann muss ich halt damit auskommen. Also ich setze mir halt ein... Und für was ist dieses Budget? Also was musst du davon alles zahlen? Alles. Auch deine Miete? Ah, nee. Nee, also alles so einkaufen... Okay wenn ich irgendwie mal was shoppen will, mhm. alles sowas. Also mhm. so Miete und Versicherung und so, das geht alles so von meinem normalen, aber dieses Konto, das habe ich mir eingerichtet, einfach damit ich meine persönlichen, privaten Ausgaben minimieren kann. Und zwar kannst du mit der App auch so, das heißt Spaces, du kannst dir so, kannst dir Apps, äh, du kannst hier in der, in der App so Bereiche einrichten, wo du zum Beispiel Geld drauf ziehst, zum Beispiel jetzt, du hast, weiß ich nicht, 150 Euro ja. oder so, und ziehst ja sagst, okay, ich kann diesen, diese Woche oder für diesen Zeitraum, den ich mir aussuche weiß ich nicht, 50 Euro für Essen ausgeben. Wenn du zum Beispiel im Urlaub bist oder sonst wie und du musst irgendwie dann deine Finanzen managen, dann kannst du halt auch nur von dem Bereich Geld quasi verwenden. Ah, das heißt, okay. oh Gott. Du, genau, du ordnest dein Geld quasi in verschiedene Bereiche ein mhm. und dann kannst du immer aus dem Bereich Essen, aus dem Bereich Shoppen jeweils immer Geld nehmen und dann damit zahlen. Und hast du das Gefühl, dass, dass du damit klarkommst? Also hast du dein Budget realistisch gesetzt? Oder? Also manchmal war ich so ein bisschen, hatte ich zu wenig Geld, aber manchmal hatte ich auch zu viel. Also es war immer je nachdem, also ich musste dann halt immer einfach gucken, was ich ausgebe mhm. und wofür. Ja. Also wenn ich jetzt einmal shoppen war und mir für 100 Euro irgendwie ein Oberteil, eine Hose und Schuhe kaufe oder sonst was, dann hatte ich halt dementsprechend weniger Geld für Essen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die haben ganz viele Leute so ja. oder so. Ja, ja. Und ich mache mir die Situation selber, weil ich weiß, okay, so kann ich Geld sparen. Aber für ganz viele Leute ist das der Alltag und ist das das Leben. Ja. Und die müssen, weiß ich nicht, fünfmal in der Woche Nudeln essen, weil es einfach mal weniger Geld zur Verfügung gibt, wovon sie leben können. Ich finde es halt eigentlich schon ganz krass, ähm, Ja, dass es halt ein ganz anderes Verhältnis ist, als das ich kenne. Aber trotzdem finde ich, dass man jetzt nicht mit seinem Geld so umgehen sollte und es weiß nicht einfach so rausschmeißt. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Also ich möchte schon noch auf mein Geld achten. Deswegen halt irgendwie so ein Haushaltsbuch zum Beispiel führen oder irgendwie ähm, sich die Einnahmen und Ausgaben einfach mal aufstellen. Ist auch, weiß ich nicht, von der Organisation her, glaube ich, ganz wichtig für einen selber, dass man einfach mal weiß, okay, wie viel Geld gebe ich eigentlich im Monat für so und ja. so was aus. Und klar, ich gönne mir auch mal so ein Gym-Membership ähm, in, in einem Fitnessstudio, das Finde ich auch voll cool und okay und so. Und das weiß ich, es gibt mir auch persönlich viel. Aber manchmal denke ich mir so, eigentlich muss man echt mal einfach aufschreiben, was man sich kauft und dann am Ende des Monats mal reflektieren und denken, okay, was von den Sachen, die ich mir gekauft habe, habe ich eigentlich nicht benutzt und was brauche ich nicht. ja so.
1: was sind, Weißt du das bei dir, was das für Sachen sind, die du oh. kaufst? Weil ich weiß es ganz genau. Was denn? <lacht> das ist halt so <lacht> dumm einfach. Es gibt so ein Getränk. Also das ist halt auch... Ein Getränk? Ja, das ist wirklich... Das, ich, ich will das jetzt auch gar nicht nennen, weil es eigentlich ein nicht so gesundes Getränk ist. <lacht> Kannst du es mir
0: nach dem Podcast sagen? Ja, machen. klar.
1: Aber es ist halt praktisch, es ist halt ein Softdrink und ähm, den gibt es im Supermarkt und der hat bei mir so einen Suchtfaktor ausgelöst. Oh. Und ähm, ja, ich, das ist, der kommt auch in der Plastikflasche. Das heißt, ich meine, die Plastikflaschen werden recycelt, aber trotzdem.
0: Ja. Also es
1: ist erstmal umweltschädlich ja. und zweitens ist es auch kein gesunder Drink, weil da ist bestimmt voll oh viel Zucker drinne. Aber irgendwie habe ich so voll oft das Bedürfnis, mir diesen Drink zu kaufen. Ja. Und der kostet, glaube ich, 1,10 Euro 10 oder so. Ja. Und du denkst, okay, 1,10 Euro 10 ist ja jetzt nicht viel. Aber wenn man sich halt total oft... Diesen, dieses Getränk mhm. kauft, dann summiert sich das auch ja. und es ist einfach so unnötig und ich weiß, dass es mir nicht gut tut, dass es der nicht gut tut und da, da arbeite ich gerade so dran. Ich bin noch mhm. mal ganz stolz, wenn ich dann zwei Wochen lang den nicht gekauft oh habe. Oder yes. <lacht> Success! Gut. Oh yeah! Nee, aber wo du gerade von Essen ja. sprichst, ähm, das ist auch so ein Thema, wo ich was empfehlen kann, das ist nicht für jeden was, aber ja. ich habe das eine Zeit lang gemacht, also weil bei mir ist es so ähnlich wie bei dir, also ich wurde auch immer von meinen Eltern unterstützt und ja. ähm, die haben auch, denen war es auch total wichtig, weil sie das selber nicht hatten als mhm. Kind und die wollten mir nie das Gefühl geben, dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung, am Existenzminimum leben muss oder so. Also die haben mich immer in allem unterstützt. Ich, ich kann sie auch heute immer fragen, wenn ich irgendwie was brauche oder so. Also mhm. ich weiß, das ist auch richtig gut. Aber man will ja dann auch irgendwann einfach selbstständig sein. Also das ja. war bei mir eher so, dass ich gesagt habe, ich, ich will das einfach selber versuchen, ich will mhm. es selber schaffen. Und ähm, dann habe ich etwas entdeckt. Also weil ich habe am Anfang, wo ich zum Studieren nach Berlin gezogen bin, habe ich als ähm, Fotografin gearbeitet für eine Immobilienfirma. Und da habe ich, wirklich einen ganz miserablen Stundenlohn gehabt, also ja. unter Mindestlohn ähm, und genau, dann habe ich halt auch versucht, so meine Kosten wirklich minimal zu halten und da habe ich Food Saving entdeckt Aha. kennst du das?
0: Nee. Das ist halt das ist eine App oder so eine Seite oder was? Ähm,
1: ja, läuft auch über eine App, aber es ist im Prinzip so, also ich habe das Gefühl, langsam wird es auch irgendwie größer, aber damals also es war vor vier Jahren da war das eher noch so ein bisschen komisch. Ja. Also da haben so, die, also ich habe das auch ein paar Leuten erzählt und die haben alle gedacht so, hä, was machst du denn? Was bist du denn da eine? <lacht> dann habe ich es
0: eher nicht so erzählt, wie ich das
1: mache. <lacht> ähm, aber das ist so ähm, eine App, genau, und da kannst du dich dann anmelden und Foodsaver machen im Prinzip nichts anderes, als dass sie die Sachen, die von einem Supermarkt weggeschmissen werden würden, retten und ah. verwenden. So, und dann kannst du dich da eintragen, das ist so ein also es sind ein paar Läden, die da halt mitmachen, ähm, die dann ja über diese Food-Saving-App da aufgeführt sind. Mhm. Dann kannst du gucken, was ist in meiner Nähe, da kannst du dich dann bewerben. Und dann gibt es Timeslots. Also dann steht da zum Beispiel Samstag, 14 Uhr, Abholung bei Edeka oder so. Und dann kannst du dich da eintragen, kannst du sagen, ich, ich mache die Abholung. Mhm. Und dann stellen die dir um 14 Uhr so einen Container raus mit allen Sachen, die die halt wegschmeißen würden. Und die kannst du dann mitnehmen ja. und sozusagen sie retten. Und das sind dann Lebensmittel, die total gut sind noch, ja. aber wo zum Beispiel das, ähm, das Haltbarkeitsdatum vielleicht einen Tag überschritten ist ja. oder ähm, irgendwelche, ja wenn zum Beispiel eine Packung ein bisschen angerissen ist oder mhm. so, die kann man halt nicht mehr normal verkaufen ja. und normale Läden und viel zu viele Läden schmeißen diese Sachen einfach weg. Ja, ich liebe auch immer die Sachen und kaufe die trotzdem, damit ja. sie nicht weggeschmissen werden. Das haben. ist richtig gut. Ähm, genau, und das sind halt Sachen, die man dann umsonst bekommt,
0: mhm.
1: die aber eigentlich noch total gut sind. Bei Obst und Gemüse merkt man schon, das sind schon Sachen, die sehr, schon ein bisschen älter sind, die ja. sollte man am besten kochen oder halt irgendwie schnell verarbeiten. Aber im Prinzip sind das alles gute Sachen. Mhm. Und ich habe das total gerne gemacht, weil, ja, es ist einfach, du kommst nach Hause mit so einem riesigen Rucksack voller Essen, umsonst ja. einfach. Und alles, was du dann nicht für dich verwendest, das kannst du dann in so einen äh, ja, Container im Prinzip mhm. bringen. Und das ist ein offener Container und alle Foodsa Foodsaver wissen, wo das ist. Und die können ja, dann da ja. auch hinkommen und sich da was rausholen. Ja, das ist
0: voll die coole Community. Ja, also genau. mega.
1: Ja. Das, also das. Ähm, ja, ist eigentlich echt cool. Also es ist ein bisschen Zeitaufwand, weil du halt immer zu der bestimmten Uhrzeit dahin kommen musst und manchmal sind es Uhrzeiten, die total doof sind. Also es ist oft so irgendwie am Nachmittag oder so und normale Menschen arbeiten halt zu der Uhrzeit. Das heißt, es ist schon manchmal mhm. ein bisschen schwierig zu so vereinbaren, aber wenn man Student ist, dann hat man ja öfters auch mal am Nachmittag Zeit mhm. und kann sich das irgendwie so drehen. Also ich habe es immer ganz gerne gemacht und generell zum Thema Essen natürlich, ich denke, das das macht ihr aber alle wahrscheinlich sowieso schon, ist halt sowas wie Essen mitnehmen, wenn man irgendwo ja, hingeht. Genau. Ähm, was eine Sache, die man eigentlich auch nicht sagen darf, <lacht> aber das ich, mache ich auch öfters, ist halt ins Kino. Ich finde, wenn man ins Kino geht, Kino ist so teuer. Voll. Also schon allein die Karte kostet ja über 10 Euro meistens. Ja. Ne? Oder so um die 10 Euro. Und dann willst du ja, du willst ja dann nicht sitzen und nichts trinken oder essen. Ne? Mhm. Und dann kaufst du noch Popcorn und Nachos und ja. äh, Cola und weiß nicht was. Und dann ist man so viel Geld los einfach. Ja, so
0: 30 Euro.
1: Aber du darfst ja offiziell eigentlich nichts mitnehmen, nee. so. Aber du ach, ich aber. kannst oh. schmuggeln.
0: Der Mars hat da aus Versehen halt eine Tüte Schokobons. <lacht> ja upsala. Oh, die habe ich ja noch. Ach, ach Sowas. Ja, also da kann man auf jeden Fall auch viel, viel Geld sparen. Ja, oder hat, es ist wahrscheinlich eh auch allen klar jetzt, aber zum Beispiel bei mir ist halt gleich nebenan Aldi und das ist halt richtig geil, weil Aldi ist nicht so teuer mm. und zum Beispiel ich habe auch mal ein, ein Video gesehen oder irgendwie sowas, da haben halt Leute den gleichen Einkauf gemacht, bei Netto und einmal bei Edeka, es ist halt ja, krass. Ja. Es sind halt 10 Euro mehr, die du bei Edeka, ja. bei Rewe sonst für ausgibst. Ich merke das auch. Das, wir, haben, ja. wir haben einen
1: Lidl und einen Rewe genau ähm, und der Lidl ist halt ein bisschen weiter weg, deswegen sind wir meistens zu faul und gehen zu rede, aber es wäre so viel ja. schlauer,
0: bei Lidl Ja, es ist halt viel günstiger. Deswegen, das ist halt so ein, so ein Tipp, also das ist, liegt so auf der Hand, mhm. aber es macht wirklich einen Unterschied.
1: Ja, oder halt auch zum Markt zu gehen. Also das kommt natürlich auch ein bisschen auf den Markt an, wenn ja. es jetzt so ein extremer Fairtrade-Biomarkt ist. Ja. Dann kann es sein, dass man mehr zahlt. Man kriegt dann auch natürlich eine höhere Qualität und man weiß, wo es herkommt. Aber wenn ihr dann auch zur richtigen Zeit kommt, zum Beispiel kurz bevor der Markt schließt, dann hauen die meistens nochmal echte Deals raus. Mhm, also cool. das ist auch nochmal ein, ein Vorschlag, was ich auch teilweise mache. Aber mein Markt, der ist so ein bisschen weit weg, deswegen mhm. bin ich dann auch meistens zu faul. Aber etwas, was ich jetzt auch noch empfehlen kann, besonders an die Künstler unter mhm. euch, das sind so ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe, weil so ja Kunstmaterial ist einfach teuer. Es ist unnormal. Und ja, da habe ich so ein paar Ideen. Ist mhm. auch vielleicht nicht für jeden was, weil ja. wenn man jetzt sagt, okay, man setzt auf, man möchte da auch investieren und man setzt auf hohe Qualität und bestimmte Marken oder so, mhm. dann ist das auch völlig verständlich. Ich finde zum Beispiel bei Pinseln oder so sollte man immer hochqualitative Pinsel wählen. Aber so generell einfach könnt ihr euch ja mal anhören. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, wenn ich jetzt für mich irgendwie was zeichne mhm. auf Leinwand gehe ich super gerne in äh, Vintage-Läden, Second-Hand-Läden mhm. und gucke nach so Leinwänden, weil da sind total ja. oft, also jetzt das sind halt keine neuen Leinwände, da ist irgendwas mhm. drauf, irgendein Print oder Toll, irgendwas, ja. ne? aber das kann man ja übermalen. Und genau. diese Sachen kosten dann meistens 1 Euro und eine neue Leinwand kostet halt so 8 oder so. Voll gut. Und da kann man wirklich sparen, also das... Ähm, ja, das muss man natürlich dann auch wollen, weil es ist halt keine komplett frische Leinwand. Aber ich habe da eigentlich gar kein Problem mit. Übermalt man einmal und dann kann man loslegen. Mhm. Ähm, was ich auch gerne mache, ist, wenn man jetzt irgendwie Materialien braucht, wie zum Beispiel Stoff, kann man in ähm, Stoffläden gehen oder auch in so... Teppichläden oder so Leute zu so, so Läden, wo die so neue Bepolsterungen machen von Möbeln. Ja. Weil die haben ganz viele Stoffsamples, mhm. die die halt umsonst rausgeben, wenn du einfach danach fragst. Und manchmal haben die dann auch irgendwelche Kollektionen, die gar nicht mehr angeboten werden. Das kannst du dann alles haben. Diese, das, sind ja. halt, das sind halt keine Bahnen oder so. Das sind ja. wirklich nur so kleine Samples. Aber damit kann man auch tolle Dinge machen. Auf jeden Fall. Oder ähm, Alte Kartons von irgendwelchen Verpackungen kriegt man eigentlich auch immer umsonst in Läden, wenn man nachfragt. Also wenn ihr was mit Pappe bauen wollt oder so, ist es super hilfreich. Und ähm, ich verwende halt auch total gerne irgendwie Altpapier, was man sonst wegschmeißen würde, um daraus irgendwas zu machen. Oder auch einfach so als Schmierpapier. Da musst ja. du ja keinen guten Block verwenden und darauf schreiben, sondern kannst auf eine alte Zeitung auch was schreiben.
0: Mhm. Also
1: es sind einfach so kleine Dinge, die wo man jetzt einfach denkt, so ja, das macht doch jetzt nicht so viel aus. Aber wenn man das durchgehend macht, das summiert sich einfach.
0: Auf jeden Fall. Ja. Hat ja auch irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun dann. Ne? Einfach, mhm. dass man das Material, was man hat schätzt und nicht verschwenderisch damit umgeht. Ähm, und einfach auch Dinge, die man so oder so hat, auch zum Beispiel jetzt Verpackung von Essen oder so, ja. was man kauft, jetzt immer noch ein Pappkarton drum ist. Manchmal kann man das auch noch irgendwie als Schablone für irgendwas anderes verwenden. Ja, zum ja Beispiel. total. Also, sowas, was total zum Beispiel. Ja.
1: Ich habe auch früher, also ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Altersdurchschnitt ist hier von unserem Podcast, aber vielleicht ähm, hat das jemand von euch auch mal früher gemacht. Ich habe ganz lange, also ich habe sehr viele Puppen gehabt und auch Barbies so geliebt und die Barbiehäuser waren halt auch sehr teuer immer. Ja. Und ich hatte ein Barbie-Haus, das war aber nicht so cool. Also, mhm. Es gab äh, durchaus ja. coolere Barbiehäuser ähm, Und das war aber eigentlich gar nicht schlecht, weil dadurch war ich gezwungen, mir kreative Lösungen ja. auszudenken für coole Barbie-Zubehöre. Ja. Und dann habe ich auch selber halt so zum Beispiel so Betten oder Duschen gebastelt aus also irgendwie ja, Pappe oder keine Ahnung. Cool. Und da haben wir halt auch irgendwelche Dinge einfach wiederverwendet ne? und irgendwelche Klopapierrollen und ja. daraus, keine Ahnung, irgendwas gebaut und ja, so Wiederverwendung, das kann man echt so oft anwenden. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass viele Firmen mittlerweile ihre Verpackungen schon so designen, dass es äh, wiederverwendbar ist für mhm. was anderes ne? mhm. und das finde ich auch richtig gut, dass Leute einfach mal ein bisschen nachdenken und vielleicht nicht die Plastikverpackung machen, sondern irgendwie eine kleine Metallbox, die man dann für was anderes verwenden kann noch. Genau. Ähm, generell kennt ihr wahrscheinlich alle Ebay-Kleinanzeigen, kann ich auch sehr ja, anzeigen. Sehr tauschen sehr, ja.
0: oder verschenken, ja. da kann man echt noch mal ein paar Sachen finden, die ich Leute schnell loswerden wollen.
1: Ja, auch, also das kommt auch mal ein bisschen auf die Stadt drauf an, habe ich gemerkt, ja, ja. weil das manche Städte, da ist es so eingeschlafen und da gibt es nur Mist, aber in Berlin, das läuft so, das ist also mega. das ist der Hammer, das ist mega. Ähm, ich habe auch einige Möbel von Ebay-Kleinanzeigen, die dann eigentlich im Antikladen, keine Ahnung, 500, 600 Euro gekostet hätten und die wir dann für 70 bekommen haben Krass. oder so, mhm, das ist schon echt cool. Ja, gerade zum Einrichten für eine ja. Wohnung, das ja. ist mega cool. Ich habe aber auch einmal, das war aber ein Glücksgriff, ich habe schon öfters wieder nachgeschaut und ich finde also es gibt es irgendwie nicht mehr im Angebot, aber ich habe einmal ein äh, Kunstset gekauft, mhm. das war so eine Box von irgendeiner, die wahrscheinlich keine Lust mehr hatte auf Malen, I don't know, mit ganz viel Acrylfarben, mit Pinseln, cool. mit äh, so Schwämmchen und so und ich glaube, ich, glaub, ich habe 15 Euro dafür gezahlt und das war einen bestimmten Wert von, ich weiß nicht, 200 oder so. Crazy. Ja.
0: Crazy, ja, da findet man echt Schätze. Hm. Auch, also allgemein auf Ebay. Meine Mama hat auch immer, ähm, auch als ich klein war, alles immer auf Ebay ersteigert, ja. wenn ich irgendwas oh haben Gott, wollte. meine Mutter auch. Meine Mama hat immer zuerst auf Ebay geschaut. Und meine Mama ist auch so ein richtiger, die ist richtig gut in Ebay. Also ja, so, meine auch. Ja, oh die mein hat das Gott. so richtig geübt. Sie ja, haben ist auch jetzt ein bisschen ihr Hobby geworden, jetzt ja, mittlerweile. Ja, meine auch. auch. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu meiner Mama komme und sage, Mama, guck mal, hier, ich habe völlig die gute Idee, was wir, weiß ich nicht, mit dem Garten machen können oder... Ja. Einen Gartentisch, wie sie haben, oder zum Beispiel, jetzt wollen wir neulich so ein Sub, so ein Paddle-Surfboard. Ja. Hat sie auf Ebay ein viel besseres gefunden. Also, meine Mama <lacht> es ist ja auch hat mir es, das beigebracht. Das macht auch Spaß, ne? weil du mhm. dich danach so freust, dass du was für so einen guten Deal bekommen hast. Ja, richtig. Ja, ja. also, ich hätte jetzt auch so ein, auch so ein, Video, so, es ist nicht so ein banaler aber es ist auch eigentlich schon so naheliegend ähm, und logisch. Also, was mir halt auch hilft, ist, halt klar, halt so ein Budget festzulegen, aber ich habe zum Beispiel auch ein Sparkonto. Ja. Und ich weiß nicht, in welcher Situation ihr seid, ob ihr jetzt irgendwie nur so viel arbeitet, um, sag ich mal, eure Miete und euer Essen und so zu bezahlen oder ob es halt so ist, dass ihr immer noch ein bisschen was über habt. Mhm. Und manchmal merkt man ja, okay, jetzt habe ich irgendwie den dritten Monat schon, weiß ich nicht, immer, weiß ich nicht, 300 Euro über gehabt oder sonst wie oder das Geld nicht verwendet. So ganz schön viel, wenn man 300 Euro über Ja gut, dann halt 50. <lacht> Jedenfalls, mein Geld tue ich immer auf mein Sparkonto. Und ich habe mir das halt jetzt so gemacht, dass ich jeden Monat, weil ich ungefähr weiß, okay, ich bin ungefähr immer bei dem, ich weiß, ich nehme immer jeden Monat was an, also einen anderen Betrag yeah. ein oder halb immer so und so viel Geld über, dass ich mir immer ungefähr einen pauschalen Betrag ausdenke, wo ich weiß, okay, ohne den Betrag muss ich, sage ich mal, auf nichts verzichten von den Dingen, die ich halt wirklich brauche, die so nur necessary sind. So. Yeah. Alles, was, ich, was darüber hinausgeht, habe ich mir halt ein, auf mein Sparkonto, überweise ich mir das halt jeden Monat mhm. auch als ähm, Dauerauftrag, dass es halt nicht von mir abhängig ist, sondern einfach immer automatisch. Yeah. Und so hat man eigentlich auch noch dann immer so ein bisschen Geld, was man zurücklegen kann, weil das ist ja auch immer hilfreich. Yeah. Das kann ich auch noch empfehlen. Und ich habe auch so was voll langweiliges wie einen Bausparvertrag, habe ich halt auch. Also <lacht> ja. schon so ein paar Sachen, wo ich mir halt Gedanken gemacht habe, wo sich auch meine Eltern für mich Gedanken gemacht haben. Okay, was ist, wenn ich jetzt irgendwie mal keinen Job mehr habe, ja. was mache ich dann? Was ist, wenn ich irgendwie auch zum Beispiel als Designer mal nicht irgendwo eingestellt bin ja, und nicht irgendwo voll. für wen arbeiten kann? Ähm, da brauche ich ja auch irgendwie eine Lösung. Ja, und genau für solche Situationen, glaube ich, sind Sparkonten echt richtig wichtig. Oder auch allgemein immer so ja, monatliche Rücklagen, ähm, die man sich einfach dann ansammeln über die ja. Zeit. Total. Ja, was ich jetzt auch noch so zum Abschluss
1: vielleicht ähm, empfehlen kann, wenn es um Geschenke geht, mhm. ähm, weil ich denke, das ist auch immer so ein wichtiges Thema. Ähm, es kommt natürlich echt so drauf an, für wen man schenkt. Und manche Leute mögen einfach eher materielle Geschenke, aber im Großen und Ganzen, also zum Beispiel ich, ich freue mich super, wenn, wenn ich einfach merke, jemand hat sich Gedanken gemacht. Mhm. Wenn jemand vielleicht, ja, auch selber etwas gemacht hat, was dann für die Person weniger gekostet hat, aber wo ganz viel Liebe drin steckt. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man vielleicht ein bisschen was einsparen kann, wenn man jetzt sagt, man backt zum Beispiel einen richtig coolen Kuchen, oder ähm, schreibt dann noch voll die schöne Karte oder macht irgendwie ein Bild. Jetzt zum ja. Beispiel, wenn ihr kreativ seid und ihr kennt irgendwie so den Geschmack von, von der Person, mm. an die ihr das schenkt, könnt ihr auch vielleicht irgendwas Kreatives gestalten ja. oder ein Upcycling-Projekt äh, machen. Genau. Also das bedeutet so, wenn ihr irgendwas habt, was schon ein bisschen älter ist, das wieder schön machen. Ja. Ähm, Aufarbeiten. Genau, genau. Genau. <lacht> okay. ähm, oder irgendwie solche Geschichten, genau. man muss nicht immer irgendwie was ganz Teures kaufen. Oder und was Neues, Ja, genau. Ja. Eigentlich. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass es halt, dass man jetzt nicht sieht, so okay, das ist jetzt schon... Hat die aus ihrem Regal ja, von genau. genommen und verpackt. Ja genau, weil dann, weil dann denkt man sich auch so, hä, irgendwie... Was soll das? Ja, das ist dann auch nicht gut. Aber wenn man sich wirklich Gedanken gemacht hat, ähm, dann ist da nichts Falsches dran, auch was Selbstgemachtes zu schenken. Ja.
0: Ja. Finde ich auch echt ein guter, guter Tipp. Hatte ich auch ähm, bei meiner Mama jetzt, hier, die hat die auch aus Reihen ein Paket gesendet und ähm, da waren auch so ein paar also Sachen drin, die ich für sie besorgt habe, weil ich dachte, boah, das mag meine Mama bestimmt. Ja. Und das Einzige, worüber sie sich so, also sie hat sich über alles gefreut, aber wo sie so richtig sich so richtig, richtig doll gefreut hat, ähm, das war eigentlich eine Karte, eine Postkarte von mir. Also eine, einfach so eine so eine süße Mama-Karte, wo ich halt was draufgeschrieben habe und mit Aquarell was draufgemalt oh, habe, ja. hat sie sich so unglaublich doll darüber gefreut, dass sie in die Träge gekommen sind. Och und Gott. bei dem Rest, den fand sie halt auch süß, ja. ja, ja. Aber das ist persönliche Geschenk. Ja. Das ist auch gerade, finde ich, wenn man älter wird, man, finde ich, setzt man viel mehr Wert auf sowas ja. anstelle von ähm, ja, irgendwelchen materiellen Geschenken. Ich weiß, ja. nicht, als Kind hattest du das auch. Da hatte man immer so beim Baumarkt nee, nicht beim Baumarkt, bei so einem Spielzeugladen, seine Kiste. Ich hatte das... Oh mein Gott. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich das... Vielleicht hatte ich das einmal, aber ich hatte
0: das nicht so wirklich. Aber Freunde von mir hatten das, Bei uns hatten immer alle ihre Kisten. Oh Gott. Und dann konnte man halt immer zu dem Laden gehen und sagen, ja, ist hier die Kiste von XY? Und dann hat man immer denen was gekauft aus der Kiste. Das ist eigentlich schlau, Macht man das noch heutzutage? Ich weiß es nicht.
1: Also eigentlich denke ich mir, es ist schlau, weil du dann halt nur Sachen kriegst, die du halt als Kind auch wirklich willst. Ja. Aber... Ja, es ist schon cooler, wenn
0: man sich selber genau. irgendwie was überlegt, ne? Finde ich auch. Naja. Hast du noch einen letzten Spartipp? Nein, das war's. Das war's. <lacht> Nein, aber ich wollte gerade fragen, ob ihr noch Spartipps habt. Das stimmt. Habt ihr noch Spartipps an uns vielleicht auch? Weil wir setzen uns zwar damit auseinander, <lacht> jedoch sind wir auch noch nicht perfekt in dem ganzen ja, genau. Bereich. Also da hat ihr bestimmt auch noch ein paar Tipps an euch. An ja, und, und ach euch so selbst. vielleicht
1: so insgesamt nochmal zu sagen, ich finde, es ist halt auch immer wichtig, so zu betrachten, in welcher Situation man ist. Ja, auf jeden Fall. Weil Sparen ist ja jetzt auch nicht für jeden überhaupt eine Option. Also wenn genau. du wirklich immer froh bist, dass du da gerade deine Miete zahlen kannst. Richtig. Dann ist es, sollte das auch kein Thema sein. Also dann sollte man eher mal gucken, also klar muss man ja dann
0: irgendwie auch irgendwo sparen, aber das ist ein anderes Sparen, finde ich. Finde ich auch. Ja. Deswegen meinte ich auch am Anfang. Genau. Ist das für mich ein Unterschied, ja. wenn du jeden wenn du einfach ähm, nur für dein, dein, dein Essen, deine Miete arbeitest mhm. ja. und dann Einfach nur hoffst, dass du es damit bezahlen kannst. Ja, genau. Und klar bleibt dann kein Geld mehr für irgendwie Rücklagen oder sonst wie. Das ist halt einfach eine andere Situation, ja. von der man dann ausgehen muss. Und ich glaube, wir sind dabei einfach in einer glücklichen Situation, dass wir, weil wir auch gerade selbstständig arbeiten, dass wir da so ein bisschen von uns selbst auch abhängig sind. Ja. Ähm, und ja, also ich finde, man muss es immer so von verschiedenen Seiten ähm, betrachten. Deswegen ja generell, wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Wir sind da auf jeden Fall offen und interessiert dran, ja. noch und, so ein bisschen mehr darüber zu lernen.
1: Und was für, für so Leute wie mich, äh, auch nochmal wichtig ist zu hören, es ist auch nichts Schlimmes dabei, sich Sachen zu gönnen. So nee, also überhaupt, nicht. weil nee ich sag das jetzt nur, weil ich hatte wirklich so eine Zeit, wo ich so knauserig war. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen von meiner Oma geerbt, <lacht> kurze Ausschweifer, weil meine Oma ähm, aus also die, meine Oma musste fliehen im Krieg. Aha. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere. Situation, aber oh, ja. sie musste halt ihr ganzes Leben sparen, weil sie hatte nichts. Mm. Also der, der wurde alles genommen und ähm, das ist halt, ja, da, da bist du auch einfach geprägt davon. Ja. Und sie, das ist ganz schlimm, aber sie gönnt sich halt bis heute, also jetzt mittlerweile geht es ja auch nicht mehr so gut, aber sie hat sich nie was gegönnt in ihrem Leben, mm. obwohl sie das an einem bestimmten Punkt auch mal gekonnt hätte. Also... Aber auch schon so kleine Sachen wie, dass sie halt dann immer nur den Billigaufstrich kauft, anstatt mal einen Aufstrich, der ihr richtig gut schmeckt, ja, weil sie halt, ja, ja. Weil sie halt immer die Gewohnheit... Genau, ja. Und das ist halt so eine Sache, wo man sich dann auch mal sagen muss, hey, mir schmeckt doch der andere viel besser, ich genau. gönne mir den jetzt mal. sind nur so kleine Sachen, aber dass man sich nicht alles verbietet
0: oder so, das ja. finde ich auch wichtig. Ist natürlich echt schön, dass man in so einer Situation sein kann und das Klar, wissen wir euch auch, wir beide zu, wertzuschätzen. Mm. Deswegen nimmt das auf jeden Fall jetzt nicht falsch oder so. Nee. Aber ähm, also wir, wissen, wir, wissen, wir wissen sehr zu schätzen, was wir haben. Ja, ja. Aber wir wissen auch, glaube ich, genauso gut, wie es ist, wenn man nichts hat ja. und wenn man dann halt eben mit seinem Geld etwas sparsam umgehen muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Genau. Also, und gerade auch als vielleicht junger Mensch, der von seinen Eltern kommt und vorher es gewohnt war, dass immer alles zu Hause war ja. und dann auf eigenen Füßen steht und dann erstmal merkt, boah, schaffe ich das eigentlich überhaupt, diesen Lebensstandard weiterzuführen, den ich bei meinen Eltern kannte? Ja. Und wie mache ich irgendwie mein eigenes Ding daraus, dass ich das haben kann, was ich gerne mag und wo ich mich halt vielleicht gut mitfühle oder was meinem Körper gut tut, ähm, aber trotzdem vielleicht einfach noch in einem Budget. Also genau. das ist ja nochmal eine andere Situation. Ich glaube, das kennen wir auch beide. Jetzt sind wir beide ausgezogen. Mhm. Ähm, wir schon ein bisschen länger auch alleine und es ist auf jeden Fall ein Unterschied und das klaut, glaube ich, so ein bisschen so als Student so ein gewisser Lebensabschnitt ja. und eigentlich immer auch, finde ich, ganz spannend so, ja, das so mitzuerleben. total. Yes. Ja, dann sind wir gespannt auf eure Spartipps
1: und dann hören <lacht> wir uns wieder nächste Woche. Ja, danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüss.